0: City of stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't. i cannot make true 当时最后的这个场景啊，可能看了视频直播的朋友都会发现，《爱欲之城》的主创们已经都上去了，连这个感谢词好像都已经说完了，有三个人都
1: 已经说完了。都说完
0: 了，你要不然就是刚念完之后马上，哎，等一会儿，错了，错了，不好意思，就完了；要不然最总人上台了。你在这儿下去，其实已经很不合适了。关键是人家连这个豪言壮语都说完了，你都已经感谢
1: 了，就是就除了最亲爱的媳妇儿、孩子，全感谢了一遍
0: ，这
1: 特别尴尬。不是，但是我我昨天仔细看了一下啊，这个他们确实是演员，然后这个舞台上啊，尽量的让他显得不失控啊。像如果我上去，我可能要说对不起，这个我弄错了，怎么怎么样的。然后那个老爷爷呢，其实。没有说这个我弄错了等等这些的话，嗯、就显得好像就是后来有人评价说这个很像那个鸡毛秀嘛，就像那个主持人自己平时的脱口秀节目，<笑>你弄不清楚他说他故意抖了一个包袱，是是是还是真搞了一个乌龙，对对对他是比较圆滑的遮回来了。就
0: 得想个方法、啊，这其实这就是主持人也好啊，嘉宾主持的脱口秀主持人也好，他一个控场的能力。
1: 对，然后还有一点，这个呃达明扎泽雷《爱乐之城》的这个导演，他其实手里已经拿着小金人了嘛，然后后来这个来更正了，说其实获得最佳影、嗯。嗯片的是《月光男孩》，然后把那个信封举起来，他说：“这就是我刚才那个开奖嘉宾说我顿了一下的原因。他因为我手里的信封写的是
0: 女主角女主角
1: 的名字啊，阿玛斯通。然后是呃，《爱乐之城》。对。然后他把那个信封拿出来说：那个真正的这个最佳影片是这个《月光男孩》。是是是。然后那个时候你想很尴尬，人手里已经攥着小金人了，要收回去再发给别人。那这个时候其实那个达米扎查雷很有风度啊。他说：“哦，我会很荣幸，这个，呃，能让我把小金人交给月光男孩是是是
0: 是是。嗯、哎，我
1: 觉得，哎，这个确确实实让人觉得，还是看到了一个和谐的颁奖的场景。<笑>虽然可能心理落差其实很大的，其实也是
0: 避免了一丝自己的尴尬。你说，我要想了一下，如果我捧着金话筒，突然说，哎呀，不好意思，错了，是小昭，那我也只能说能。”有我交给我的搭档吗？要不然怎样呢？我不交又如何呢？啊、就咱俩
1: 底下还是得给呀，是底下的事儿，上头含着泪也他也算是缓
0: 解一下自己尴尬，你能不交吗？你肯定得交啊。<笑>
1: 不过也还好啊，咱们连扎兹雷其实已经得过一些了，已经最佳<吗>导演是最佳导演奖
0: ，已经是对他的一个证明了嘛。嗯
1: 、那你说，其实这种情况在奥斯卡历届的颁奖当中，虽然没有出现过，就乌龙没出现过，嗯，但是与之相似的，好像大家心中艺术的最佳电影和最后搬出来的这个最佳电影，有着那么一丝。是这个区别哈、啊，区别啊，是是是这种情况
0: 是不止一次的。很多人都说这是出于某种考虑，某些原因啊。我们刚刚你说了，就是之前也有过这种先例。我们举几个例子，呃，当时好像是二零一六年，呃，《荒野猎人》。的亚历桑德罗·冈萨雷斯，他是拿到了最佳导演，呃，最佳影片给了《聚焦》。我记得当时最呃，还有二零一四年的时候是《地心引力》，当时挺火，但是实际上是给了《维多十二仔》，讲了一个种族歧视的这么一个故事，也是出于某种考虑。包括二零一三年《少年派》《奇幻漂流》。呃，当时说这应该得最佳影片，但是只是李安拿最佳导演，而最佳影片给了《逃离德黑兰》，实际上也是关于他。呃，陶德德德德《逃离德黑兰》，我记印象不太深的是关于宗教还是关于什么，也是有些某种考虑。对，其
1: 实我个人，你刚才说到的这几个，就是《聚焦》，我看过啊，嗯《聚焦》没看完，就是打瞌睡了。嗯、但是《聚焦》对，也是它是一个主题很正的一个地方，对
0: 对对，是，就是
1: 讲的是媒体人如何这个去进行一些深入的调查，然后对社会的进步进行了一些推动的故事。嗯《为奴十二载》那个我。印象很深，因为虽然当年《地心引力》确实是很惊艳啊，<是>在技术方面得了很多的奖项，嗯、卡隆阿方索也拿了最佳导演。嗯,嗯那年其实还有别的一些这个影片、嗯、也很突出，像这个《达拉斯买家俱乐部》拿了最佳男主的啊，啊啊呃，非常好的电影。其实那年的电影的竞争力还是比较强的，《维奴十二载》相应的来说，在艺术竞争力上，在我的心中其实是不及这些电影的。嗯，但是他还是因为他的。呃，正确性吧，<是>啊，得到了一个最佳的电影，嗯，他还是有这方面题材给他的加持
0: 。所以，就像你刚才说的，他好像是近几年吧，奥斯卡在最佳影片的这个评选上都会有一些考虑
1: 。其实，政治正确一直是这个好莱坞的电影都会遵循的一条规则，嗯、只是奥斯卡好像现在有一点点这个矫枉过正，因为有很多时候你。<笑>为了要政治正确，是为了要平权，是。但是这个权利好像现在又开始往某一些特定的方向倾斜，<对>是是不是又打破了原有的一些偏平
0: 或者一个跷跷板一样，它很难说永远是这么平。如果你想说强调某一方。那有可能也会加重一些，它往往可能会交往过程
1: 。嗯，在过去两年的奥斯卡颁奖典礼上啊，绝大部分的提名奖项获得者都是白人，这个现象也引起过评论界的很多批评和指责。嗯、后来在社交媒体上，大家干脆发明了一句话叫“奥斯卡太白”。太白。啊，文艺大家谈的媒体观察员胡克飞呢，也在此前的节目当中做了今年奥斯卡奖的预测。现在呢，结果出来了，他却表示。有一种啪啪打脸的感觉。我记得他
0: 当时好像一直在强调政治正确这个关于奥斯卡。对呀、啊，应该还行啊
1: 。哎，他说过了，他说其实在今年的这个环境当中啊，呃，政治正确是最重要的一点。啊、而且他也说了，说我预测这个预测不就是为了打脸的吗？啊、<笑>听听看他打完脸之后有什么。给一个着
0: 吧的机会啊
2: ！奥斯卡的这个获奖名单揭晓了啊！我之前预测的还是被打了脸。嗯、呃，不是我不懂电影呢，是我不懂美国。我想到今年会交往过正，但没想到会过了这么多。其实我反而对发错奖这个乌龙事件没有太大的想法啊，送错了信封，老头眼神也不好，说错就说错了呗。什么史称最大乌龙，其实挺没,挺没劲的。错了就发对了，不就完了吗？但其实看到这份获奖名单呢，说意外也意外，说不意外也不意外，因为大部分奖项还是保持了，就算是奥斯卡的一贯风格和标准吧。但仍然能看到这一次美国的这个政治局面，包括大选带来的这些坏作用。我认为呢，政治正确这个事儿不能凌驾于其他的更重要的标准之上，比如说电影的本身的评判标准，它有一个至少是比较标准的标准，对吧？那这样来说，如果凌驾在这个之上，变成了道德绑架。虽然呢，评奖本身呢就是个投其所好的行为，那政治正确呢就是最大的投其所好。那对于一个商品的好坏来说，我认为最中肯的评价永远都来自于市场，啊，比如说你看，伍迪·埃伦，他打心眼里看不起奥斯卡，但是他的片子市场上还是被认可的吧？啊，种族歧视呢，这个在美国如今变成了一个很重要的事啊，歧视和被歧视都拿了这个是大大大做文章，啊，其实之前的很多有人有人抨击这个奥斯卡是个白人奖啊，我觉得但也不能像今年这样吧，今年这样有点过分了吧。就是最佳影片是《爱乐之城》还是《月光男孩》这个事儿，我之前就说过，这俩片子我都不喜欢，都有问题。但总体上来说呢，《爱乐之城》呢有点俗套老套，起码还是比较规矩的片子。《月光男孩》上风格非常混乱啊，导演是这个王家卫的迷弟是吧？很多地方明显的看他在致敬这王家卫，我看他好像还有致敬这个所谓致敬吧，其实就是模仿啊侯孝贤的这个感觉，这个。整个这个风格节奏非常混乱，造成这个视听上来说很大的困扰。这个对于中国观众来说，尤其是对于中国人，王家卫啊、侯孝贤那都是我们华人呢、啊，我们很熟悉。你看这种半吊子所谓致敬的东西，实在是没有好感。为什么我之前在预测最佳影片的时候，我纠结于这个嗯《月光男孩》还是这个《爱乐之城》，我根本就没有提到《海边的便车》是斯斯特呢？是因为在我看来。海边的曼彻斯特才真的是美国的现状，是以男主为代表的白人劳工阶级，这个群体也是美国全球化进程中最失败的一群人。而海边的曼彻斯特这部电影恰好揪住了美国人最为敏感的神经，在伤口上重重的一击，撒上了盐，成为这些人的镜子，照出了这些人的失语状态。但是美国其实就是这样，他们宁肯去关注他们认为的政治正确也，也不也。也不愿意认可现在他们的现状，比如海边的曼彻斯特，比如比利林恩，他们注定无缘最佳影片，这是美国的悲哀啊，我希望有朝一日我们谈起某部好电影，第一个说法不是啊，他是一个黑人，他是这么一个角度，不要聊这种事儿，而是大家会说这个故事真好，感情很动人，镜头用的真好，音乐真不错。这才是一个看电影的
0: 角度。